0: Olá senhoras e senhores, começando o achismos, gostou da pergunta, gostou da resposta? Pois é, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque eu estou aqui com especialista em linguagem corporal, mas calma, não é metaforando, né Ricardo Ventura, é o seguinte, é um cara que vai falar, é o Elton que está aqui na minha frente, ele vai tentar, em... vou falar os assuntos aqui para você já saber, basicamente por que, que você tem o seu corpo, o que, que ele quer dizer, a bunda grande significa o quê? É mais ou menos isso, né, Alto?
1: Mais ou menos isso. Coisas
0: tipo assim, o cara que tem um ombro mais arqueado. Por que que... Você tá falando por que que o marido...
1: Por que a cabeça é mais quadrada? Por que que a olheira é profunda? O que, que, é que isso que... significa no dia a dia? Por que é que no dia a dia tem gente que é mais calado, tem gente que é mais explosivo, tem gente que fala demais e não diz nada? O Através corpo do corpo. explica tudo isso. O corpo explica. Então, se você tá interessado em um tema
0: específico, vou te contar um segredinho. Aqui embaixo, tá vendo onde tá passando o vídeo? Você põe pra frente e pra trás... Ali você vai ver a timeline, ou seja, ali já estão os assuntos editadinhos para você. Ah, não quero ver essa parte, quero ver essa parte. Eu recomendo que você fique o vídeo inteiro, porque é legal. Mas eu quero pular aqui, quero pular aqui. Então você faz desse jeito. Lembrando, estamos ao vivo toda segunda-feira e quinta-feira, 11 horas da manhã. Estou comentando com vocês aí do chat. O que você vai falar agora no chat? Eu vou falar agora a palavra goiaba. Goiaba. Acabei de escrever a palavra goiaba você ver que estou ao vivo nesse exato momento. Você tá vendo esse vídeo depois, você perdeu essa grande... É, é, Interação, show. né? Interação é. maravilhosa com o é. meu grande público. Perdeu a goiaba. Perdeu a goiaba, exatamente. E para finalizar, eu queria muito agradecer, muito agradecer o meu patrocinador. Muito obrigado. Insider, obrigado. Sem vocês eu não seria nada. Ah, eu odeio quando tem propaganda. Então paga. Assiste e dá dinheiro pra gente. Como você não vai fazer isso? Muito obrigado, Insider. E eu vou te dar um presente da Insider, que é o seguinte: tá aqui, ó. Todo meu convidado ganha um que presente legal. da Insider. A Insider são. Eu vou te explicar, é roupa com tecnologia.
1: Eu uso, pô. Você usa? Camiseta e meia. Pô,
0: então você sabe que, que é bom. É boa. A meia é anticonstrangimento, né? Ah, Marco? dá uma olhada, dá uma olhada. É, ela, ela não deixa odor. Não, é, é
2: confortável, é confortável
0: ela é, ela é antiderrapante, é confortável É, eu tenho uma delas, assim, eu ponho, cara, vai. E o
2: anticonstrangimento é, é para tipo, não tirar o tênis e ficar aquela é fedoreira queijo, é. né? É o o xerinho, famoso é.
0: chulé Ele é, 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 tudo da Insider eles têm um negócio de tecnologia Então a camisa não amassa, a cueca não, não esfrega as paradas Então esse daqui também é com tecnologia Dei um presente aqui pro Elton Obrigado Aqui na descrição do vídeo tem um cupom Maurício 12 Você compra produtos Meia, ó, Natal, já compra agora que depois não vai ter o meu desconto.
2: Tá certo? É, e é a uma... meia que não desbeiça é uma beleza, né? É, eu que entendo muito de análise de corpo, Sim. quando eu vejo alguém com uma meia desbeiçada, eu já entendo muita coisa sobre essa pessoa. Mas aí é.
0: análise de roupa.
2: Essa pessoa análise de eu. meia. Hein? É análise
0: de meia. Aí você tá sendo um Ronaldo Espe. Ah, ao fim, tá ali, né?
2: Tá quase, tá quase, né? Eu tô chegando ali, tá ali. na roupa. É, Elton tô... vamos falar de corpo. Eu tô vamos muito lá.
0: preocupado em estar conversando com você e mexendo a mão aqui, você já tá pensando, hum, depressivo. Hum. Aí eu ponho a mão aqui e você fala um Vai
2: babaca.
0: <risos> você faz isso no seu dia a dia? Esse é seu trabalho? O que você poderia dizer melhor sobre esse assunto?
1: Na verdade, a análise que a gente faz ela é do formato do corpo. Então, se você se mexeu ou não para gente, tanto faz. Muitas vezes, os gestos eles vão confirmar aquele padrão de comportamento, aquele padrão de funcionamento no momento.
0: Entendi. O pessoal tipo, metaforando essa galera, é. analisa -se, se o cara faz muito assim, ele está né? Então, acho, eles né? vão
1: analisar o que a pessoa está pensando, sentindo, Sim, fazendo sentindo. naquele exato momento. Então, você me fez uma pergunta e, de repente, o sujeito ele reagiu daquela forma. Então, aquela análise é a análise, vamos chamar de análise pontual e momentânea. A análise que nós fazemos é a análise do padrão de funcionamento da pessoa. Ou seja, esse é o padrão básico de funcionamento dessa pessoa. Você então, consegue analisar
0: pela foto, pela foto o que uma pessoa tem de problema? Então, por de... exemplo,
1: se eu precisar pedir um favor para vocês aqui, eu pediria para ele. Se for o pedir, gordo, né? Se Sim. for pedir, tem a explicação. Se for pedir para você, vai ter que ser de um jeito diferente. Se for pedir para ele, vai ter que ser de um jeito diferente, por conta do padrão de funcionamento de cada um. Então, a gente entra realmente para resolver problemas e conflitos que as pessoas têm, ou com elas, ou com as outras, justamente por causa desse desencaixe. Tá. Certo?
0: Me explica por que você pediria pro Betinho. É que ninguém tá vendo o corpo do Betinho. Põe aí a
1: foto do Betinho pra vocês verem por que ele Pronto. vai pedir favor pro Betinho. Pronto. Você fez a brincadeira do gordo, mas falando dos dois dos, dos cinco traços, os que ele tem mais é o traço de caráter oral. Então ele, ele, é, ele é um sujeito que tende a se importar mais com as pessoas. Então, se eu pedir um favor para ele, ele vai tentar entender por que, que eu preciso daquele favor. Certo? Na sua análise, é tipo assim: é por que, que eu te faria isso? A dele é porque eu estou precisando disso. Ou seja, é muito diferente. De cara, ele já começa a se importar ele é comigo. Quem é o menos confiável daqui? Vai. O menos contra é. o pai? Você me ferra. O, men... não, vai, o mais aqui, confiável ó. é ele. O menos.
0: Fala que sou eu para não se É.
1: A briga é a briga boa aqui. ele GG é, Ele é mais difícil de... Se entregar em qualquer tipo de relação. Então, ele demora muito mais para confiar, então ele fica mais armado. E um sujeito mais armado, é óbvio, é mais difícil confiar nele. Então, você tende a achar que as pessoas elas querem te fuder. E não é só por histórico ou coisa do tipo. Ele tem uma preocupação muito menor com isso, porque ele tem um segundo traço alto também, que é o traço do desfraude. Todos têm um momento. O oral é o do momento da amamentação lá, do minimização do sistema nervoso. E o outro que ele tem alto é o traço de caráter masoquista, que não tem nada a ver com o distúrbio ou patologia, que é o traço que se forma no momento do desfraude. Então, também é um traço muito sentimental, só que é uma pessoa forte. Não é uma pessoa veloz, ágil, mas é uma pessoa forte e consistente. Então, quando eu peço para ele, ele vai se importar comigo. E se for difícil, ele é forte. Quando eu peço para você, você vai saber o que é que eu ganho com isso. E se for difícil, você vai falar, procura outro. Quanto mais difícil for... Como é
0: que você for... vê isso? Como é, como é que você ah, ele está observa... na minha frente. Não, não, mas, mas, mas que tipo de coisa? É um ombro? É, uma, é um peito?
1: Tá. Que Cada que... traço ele, ele tem um padrão específico. Então, formas geométricas. primeiro traço que se forma na gestação é o esquizóide. Ele tem um formato longilíneo. O
0: que, que é o esquizóide? Pensa assim que a gente é bem burro. Bem, bem, burro. A gente é bem burro, então beleza. Pensa São
1: assim. cinco traços que se formam durante o momento de minimização do sistema nervoso. O sistema nervoso está se esparramando pelo corpo, certo? Quando você olha esses fios elétricos aqui, você sabe que você jogou um fio para pulgar uma ponta na outra, passar energia e controlar alguma coisa, claro. certo? O sistema nervoso da mesma forma. Só que diferente desse fio, esse fio quando você jogou e esparramou ele aqui, ele estava pronto. A parte interna e a parte externa, o cobre e a borracha, tá. o plástico. O sistema nervoso, ele se, ele se desenvolve de forma diferente. É como se primeiro eu passasse todo o cobre e depois viesse encapando que é a parte da mielinização. Então, de acordo com a vivência, em cada uma dessas cinco fases, o sistema nervoso ele vai moldar o corpo como um recurso para proteger a mente da dor, da dificuldade que ela viveu naquele momento. Isso já começa no útero. E ali o primeiro traço que está se formando é o traço que tem esse nome feio chamado esquizoide. Que loucura! Então, por exemplo, nunca. a gestação da mãe dele foi mais difícil... Para ela do que a gestação da sua mãe. Então, logo, isso vai fazer com que ele seja um cara muito mais racional e lógico do que você.
0: Então, eu sou um cara mais emocional.
1: Você é um cara mais de atitude você se baseia na emoção. Ele já é um cara que, enquanto não fizer sentido lógico para ele, ele não se sente confortável.
0: Concorda, Marcão? Ah, caralho! para é do boné. Está escrito assim, eu sou racional. É, Está é, é é
1: é é, 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 é. racionais em racionais em Preciso
2: de um sentido lógico. De, um né? sentido de onde lógico. ele
1: tirou isso? Da música que o maluco é, ouve. É. 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 Então, quando a gente olha para o formato do corpo, a gente vai entender qual formato básico tem nessa mistura. Porque todos nós passamos pelas cinco etapas. Gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e surgimento da sexualidade. Na medida em que o sistema nervoso vai se mielinizando, se encapando, se desenvolvendo. Por que, que se desenvolve diferente em pessoas diferentes? Porque elas vivem situações diferentes. E aí é uma mistura do material genético com a vivência nessas fases. Então, por exemplo, a cor do seu olho, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo foi definido exclusivamente por fator genético mas a densidade da sua pele, o formato do seu rosto, teve a contribuição da melinização. Então, o que a gente vai olhar é se o sujeito tem mais a predominância do formato quadrado, arredondado, triangular esticado, Mas, por exemplo, eu vejo muita
0: gente assim, é, eu sou muito parecido com o meu pai. Uhum. Eu vejo o corpo do meu pai, eu falo, puta, tô fudido, eu vou ficar assim. Certo. E tem uma coisa meio, quando eu vejo o meu pai jovem, a foto dele lembrava um pouco a minha foto. Só que eu e meu pai, a gente não tem nada a ver, eu e ele. Só que você, você pode analisar o corpo do meu pai, tô falando meus achismos aqui, bem ignorantes. Uhum. Você vai olhar o corpo do meu pai, você vai falar, porra, é o mesmo corpo padrão do Maurício, mas eles não tem nada a ver.
1: Como que funciona isso? Vamos lá. Quando a gente faz uma análise, ela vai mostrar qual é o padrão de funcionamento e comportamento do indivíduo em situação natural. Ok. É comum você ver uma pessoa que tem uma configuração de um jeito e um comportamento diferente. Quer dizer que a análise está errada? Não. Não quer dizer que a análise está errada. Quer dizer que a pessoa está se esforçando constantemente para ser diferente. E isso traz um custo emocional e um desgaste absurdo. Ou seja, essa pessoa ela não vai ter sucesso e ela não vai ser feliz, porque ela está se forçando a sair do que ela é, a sair do que ela é. Então, por exemplo, é, ele é um sujeito que ele não consegue ficar em um ambiente com tanto contato quanto ele. Ele já é um sujeito que se você isolar a performance dele cai, porque ele não gosta de ficar sozinho. Se for para ficar sozinho, ele vai performar bem nesse ambiente e ele vai performar a quem? Mesmo os dois tendo a mesma capacidade e a mesma habilidade para fazer as coisas. Naquele momento, ele vai performar mal. Então, quando você olha para você e para o seu pai, você fala, poxa, a gente é parecido, mas no comportamento... A gente não é tão parecido. Então, estou partindo do pressuposto que vocês realmente são parecidos. Sim, okay? sim, sim, sim. Talvez não talvez, seja tanto. Talvez
0: ao meu olhar somos ao seu. Ao seu, seu talvez a hora, é, hora a que talvez
1: eu veja eu falo, putz, seu pai vai ser muito. Posso até analisar depois e fazer eu a sim, diferença sim. aqui para você ver. Então, vamos partir do pressuposto que realmente são pessoas, duas pessoas muito diferentes. Quando eu olho para você, eu posso dizer. Você está no que a gente chama de recursos dos seus traços, ou seja, padrão de funcionamento positivo. O lado bom de ser esquizoide, de ser oral, psicopata, masoquista ou rígido, porque tem o lado ruim. O lado ruim foi justamente aquilo que você ressentiu, que é aquela dor, cada traço tem uma dor básica. A rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Então a gente carrega essas dores. O nosso sistema nervoso trouxe para a nossa mente, padrão de funcionamento, e para o nosso corpo um recurso para evitar essa dor, certo? E muitas vezes a gente usa ou não. Dá para dizer que você está nos recursos dos seus traços, por quê? Você não vai se importar com algumas coisas que, de repente, uma pessoa que tem o mesmo traço que você tem se importaria. Então, ela, por exemplo, de repente é para falar e ela se cala. Ou, de repente, é para agir e ela trava. Então, aí quando a gente pega duas pessoas, vamos supor que você e seu pai sejam parecidos, mas você pega e fala, poxa, a gente tem comportamentos diferentes. Aí tem o X da questão. Vocês vivem em ambientes diferentes. A pressão social que você viveu, familiar, o estímulo, a repressão que você viveu foi diferente da que o seu pai viveu. E aí
0: tem a ver com comportamental e cultural.
1: Tem a ver com... Por Por, por exemplo, pega uma criança... Que ela é muito oral, ela vai ser muito falante, muito carinhosa, chorona, inconstante e, muitas vezes, aparentemente, meio lerdinha, certo?
0: Quando você diz oral, é uma pessoa muito chupeta... Porque
1: na, na fase da amamentação, ela se sentiu muito abandonada e era a fase que a melinização estava trazendo muita sensações para essa região do corpo certo E ela se sentiu abandonada As necessidades que ela tinha ali Que só a mãe poderia atender ela, Elas não foram devidamente então, atendidas Desculpa
0: te interromper que eu tá, tá vindo ideia
1: aqui tá juntando. Então
0: pessoas carentes hoje Pessoas assim, que necessitam muito
1: uma afirmação, tal. Uma atenção e um contato. A atenção tem a ver com aquela coisa lá da amamentação? Lá da amamentação. E isso faz com que essa pessoa tenha um padrão de, de comportamento hoje, uma necessidade altíssima de atenção. E muitas vezes, quando essa atenção não é atendida na forma e na necessidade que ela entende. Pelo medo de ser abandonado, ela começa a fazer várias coisas, e uma delas é engordar. Porque quanto maior eu for, maior a chance de você me ver, menor a chance de você me abandonar.
0: Está explicado, Betinho.
1: Mas, é, inclusive, a gente está lançando um livro, no próximo mês, As Três Funções do Excesso de Peso. Que fala justamente por que as pessoas não conseguem emagrecer. emagrecer mesmo usando métodos que funcionaram e que funcionam. Porque tem a ver com o com... gatilho. Tem a ver não só com o gatilho, com o padrão de funcionamento e como esse padrão está sendo afetado no ambiente hoje. Aí tem a ver com a relação com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Com a relação nesse momento. Uma pessoa que tem um traço de caráter oral. Por exemplo, ela vai performar muito bem em situações onde ela esteja o tempo todo falando, se conectando com pessoas, então é gente que vai muito bem na comunicação, é gente que vai muito bem na venda, é gente que vai muito bem em, em tudo aquilo que envolve o contato com outras Mas pessoas. Mas tem uma carência ali, que é o ônus disso e daí. Ela, ela brilha bem ali porque tem um monte de gente, tira as pessoas, bate o desespero, aí essa carência aparece.
0: Entendi, maravilhoso. Então você consegue analisar, é, é insuportável conviver com você. Você deve analisar as pessoas, assim, hum, fulano ali e tal. Não à toa ele tem cinco filhos.
2: Não, até queria saber... Ele conseguiu, ela, ele, ele conseguiu é, se resolver. É, é, tô falando, eu, Zé? Eu acho que você vai gostar de mim agora. Ah. Porque ele fala, os gordos... O, pô, falar mal dos gordinhas faz, quero saber, esses caras aí que cultuam corpo e tal. O que que diz sobre eles isso, essa, essa insistência em ter o bicho né, e tal e tal? Então
1: vamos lá. O traço de caráter rígido, que é o último que se forma no momento em que a milenização está trazendo para o corpo da criança a sexualidade. Eu vou dar um pouco de detalhe técnico, se ficar denso, você me avisa, porque se eu não falar nada, também tá a na hora que eu falar rígido, esquizóide, o cara que está assistindo um... não entendeu nada. Pô...
0: Tenta falar da forma como se você estivesse falando para uma criança de 5 anos, que é mais ou menos a gente, né? É, é. para um
1: idiota seria o melhor Isso, exemplo. Exatamente, Pronto, a, a minha cheia agora. Achei, agora... Entender, ah, ok. entendeu? Fala para um idiota. Fala com os idiotas. É. Quando a criança tem mais ou menos 5 anos de idade, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, ela percebe que no mundo todo mundo tem um par e ela não. Tá. A mamãe tem o papai, o tio tem a titia, a Peppa Pig lá, a mamãe Pig tem o papai Pig, o vovô tem a vovó e ela não. E ela não. Hum? Nesse momento, a menina se projeta no pai, é o meu par, e o menino se projeta na mãe. Cinco anos. Por volta de cinco anos, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois também, vai ter essa variação Sim. ali. Ok. Freud chamava isso de triângulo de édipo. Por quê? Existe uma relação que a criança projeta com a mãe, a, a mãe vai ser o par, ou o papai vai ser o par. Só que a mãe já tem um par e o pai, e o pai também. Então, dali a relação triangular. A menina se projeta no papai, só que o papai já tem a mamãe. Está aqui o triângulo. E nessa situação, ela é a ponta fraca do triângulo. Ela perde e ela se sente trocada ou traída. O papai falou que eu era a princesinha dele, mas ele foi dormir com a mamãe e me deixou aqui sozinha. Certo? Vai, a gente vai chegar aí no corpo. Ok, então a dor do traço de caráter rígido, que fica registrada, mielinizada no sistema nervoso dessa criança, é a dor da traição. Quanto maior for a intensidade dessa dor, maior será o recurso, a presença do recurso e mais evidente vai ser o formato, essa, esse formato específico no corpo da pessoa, ok? Que é uma consequência disso Que daí. é uma consequência. Então vamos supor que nós estivéssemos misturando algumas tintas e essa tinta fosse o azul. Quando a criança sente muito dessa dor, ela tem muito desse formato. É como se eu colocasse muito do azul. Entendeu? Entendi. Então todo mundo em casa entendeu. Esse é o... Essa é a ideia. Essa, essa é a, é a jogada. Show essa de é a bola. ideia. Você
0: está aqui falando com, com o nosso público,
2: é. né? A, <risos> gente <risos> é, a gente é filtro do nosso público. Na verdade, é eu sou o nosso... maior imbecil daqui, mas vamos <risos> embora.
1: Beleza. A gente vai entender tanto o corpo quanto tudo relacionada a esse tipo de gente, ah. ok? Que tem esse traço de caráter. Para não se sentir trocado de novo, o sistema nervoso vai programar a mente para competir e vencer. E nesse momento o corpo está vivendo uma explosão hormonal, então o sistema nervoso vai aproveitar essa explosão para desenvolver um corpo mais atraente, mais forte, mais bonito, mais ágil. Okay? Para competir na vida. Para competir na vida e não correr o risco de perder. Então, essas pessoas, primeiro, elas têm uma resposta corporal muito rápida. Então, são pessoas que treinam e logo ganham habilidade com aquele esporte, com aquele movimento, com aquele gesto. E são pessoas que, como a mielinização está muito esparramada pelo corpo, é aquele sujeito que ele malha um pouquinho, trincou tudo. Ele faz uma dieta curta, perdeu os pesos. O corpo dele responde muito rápido.
0: Você está falando tipo de pessoa que é a pessoa que estava nesse triângulo... Estava nesse
1: triângulo. Te, todos nós temos os cinco traços. E a análise que a gente faz é mostrar quantos por cento de cada traço a pessoa tem. Quem tem esse corpo muito assim, tem esse traço muito alto.
0: Eu tô fodido. Minha mãe era solteira, caralho. Minha mãe não tinha o meu pai, por isso que eu sou gordo.
1: Então, carai, mas aí sim, tem um detalhe. Sim. Mas e... solteira não, meu pai então, tá vivo. Mas... Então, mas, aí, mas, aí tem, mas aí tem um detalhe, tá? Muitas vezes a minha mãe é solteira, mas... Por mais que o menino se projete na mamãe, essa relação ela não vai acontecer da forma que ele está projetando. Entendi, entendi. Então, tem alguma coisa ali. Tem muita mulher que pergunta, poxa, mas eu sou muito rígida e meu pai eu nem conheci. No fundo, o pai não estava ali, mas a história estava. Ah, o seu pai isso, o seu pai aquilo, o seu pai me trocou por uma rapariga e foi embora. Aí a dor dela é, peraí, meu pai não quis ficar nem com a minha mãe nem comigo, ela se sente mais trocada ainda. Quer dizer, a chance de você ter uma, uma família
0: estruturada, digamos assim, pai, mãe e filho, é mais chance de você acabar indo para essa coisa do corpo, da coisa toda?
1: Aí tem um detalhe, tá? Por de uma tá?
0: competição meio mental?
1: Aí tem um detalhe, tá? Como a construção ela é cronológica, a lógica vai ser exatamente essa. O primeiro traço é o traço que se forma lá no ventre, na gestação. Então entenda o seguinte, por exemplo, eu, eu tenho 43% desse traço. A gravidez da minha mãe foi complicadíssima. Eu cheguei no momento, para você ter ideia, quando eu, minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela estava voltando da licença maternidade do segundo filho, ok? Com pai que era porra louca e sabe, Deus, e fez. onde é que ele ia estar, tá, certo? Então, preocupação era só o que ela sentia quando ela estava grávida, ok? Então, eu... Consumir da minha barrinha ali, da mistura dos gráficos, 43% já na gestação. Ou seja, sobraram 57% para os outros traços. Naturalmente, eu ia passar pelas outras etapas e ia sobrar menos para os traços finais. Então, quanto menos uma criança tem dos traços iniciais, maior a chance dela ter o traço de caráter rígido alto. Entendi. Então, entendeu? Dizer,
0: qual, qual o grande problema de um homem que trai a sua mulher enquanto ela está grávida?
1: Aí tem uma série de fatores, porque muitas vezes é, a análise que a gente faz é para entender como a pessoa funciona, para entender, inclusive, como ela entendeu com os isso. problemas dela. Porque, por exemplo, vamos supor, aí a gente vai em aberrações malucas, fazendo recortes clínicos, tá? Um homem que trai a mulher no do, no período de gestação. E a mulher
0: descobre, obviamente.
1: Né? E a mulher descobre, obviamente. Aí, mano, vai ter de tudo, porque ela pode se sentir segura, aliviada. Aí a gente entra num, num rolê louco. O que faz, muitas vezes, o traço de caráter esquizoide se formar com intensidade no ventre, às vezes, é a preocupação com o futuro. Será que eu vou dar conta de criar essa criança? Como é que vai ser? Será que vai nessa saudável? Descobrir que, que o filho da vizinha nasceu com tal problema. Então, toda vez que ela se preocupa, ela não sabe, mas o estado emocional dela altera o estado fisiológico dela, que faz o corpo dela mandar menos sangue para o útero. E sem a criança saber de nada que está acontecendo... Quando o útero recebe menos sangue, ao invés dele ficar grande, quente, confortável, ele fica pequeno, frio e duro. Lá dentro a criança só sabe o seguinte, eu me mexi e fui rejeitado, e aí entra no ciclo da formação desse traço. Então, uhum. cada fase tem uma formação.
0: E o que, que pode acabar acarretando? Por exemplo, uma mulher que está preocupada com o futuro, uma pessoa muito ansiosa que está grávida, preocupada, meu marido perdeu o um emprego, tô tensa, fiquei sabendo que pode ser que tenha uma doença. Uma doença. É uma pessoa desse tipo, assim.
1: Esse, a criança, naturalmente, vai ter um traço de caráter esquizóide muito alto. O que vai fazer com que essa criança tenha um padrão de comportamento dentro desse traço? Ou seja, são pessoas altamente criativas, mas não são muito sentimentais. São pessoas que criam, mas não executam. Olha o tamanho do meu sócio. Uhum. É um elogio isso, é sério. É, por exemplo, eu funcionaria muito bem com você, mas não funcionaria muito bem com ele. Porque eu sou fora da caixinha. Você me dá um problema, eu te dou cinco soluções. Só que eu preciso de alguém para aterrissar e falar. Quanto tempo a gente vai gastar para executar isso? Uhum. Quanto de dinheiro vai custar? Quais são os caminhos possíveis, impossíveis? Então, o esquizóide, muitas vezes, a pessoa que tem esse traço de caráter muito alto, muitas vezes é uma pessoa difícil de lidar. Gostou desse reconhecimento? Sim, sim. <risos> Por quê? Porque é uma pessoa que geralmente pensa diferente, pensa de trás para frente e ela... É muito, muito, muito inconstante. Quer dizer que isso está errado? Não, de...
0: nada errado nem certo.
1: Pronto. Então, essa é a lógica. Só que, por exemplo, quando você tem uma criança que tem esse traço de caráter muito alto, é uma criança que ela não gosta de contato. Então, chega um tio em casa, por exemplo, ela está no videogame, e aí o tio chega, a mãe fala, cumprimenta seu tio, o que, é que ela fala? Oi, tio. Não é porque ela é viciada, é porque, tipo assim, o que a mãe falou? Cumprimento. Cumprimenta. Cumprimenta seu cumprimento. tio. É Só maneira. que, no fundo... O que, que a mãe estava dizendo? Cumprimente o seu tio, dê atenção para ele, agrade ele, não sei o que. O esquizoide ele é... Cumprimenta o seu tio. Cumprimenta. Conversa com o seu tio. Ele não vai querer conversar com o tio. Por quê? Oi, tio. É, o tio não tem assuntos interessantes. Então, essas crianças, muitas vezes, elas são tidas nos ambientes como crianças antissociais. Ah, era eu. Uhum. As crianças antissociais São crianças que vão questionar a professora São crianças que você traz uma explicação Para ela, ela vai dizer Por quê? É uma criança que ela não vai engolir simplesmente Um porquê não Sim, sim. Então é uma criança que ela vai ter Uma exigência mental, intelectual E lógica das coisas No caso
0: o seu sócio seria esse cara
1: Eu sou esse, você cara. É esse cara O meu sócio ele é o cara com traço de caráter masoquista E rígido, mais alto o psicopata dele é bem alto, ou seja, o psicopata dele bota é uma frase muito é a frase bom. muito. Eu já estou no ambiente, então já é. estamos sentindo em casa aqui. Sim, sim. Ou seja, ele complementa as minhas criações, as minhas ideias. Sim. Então ele, ele te põe no chão. Ele traz a força para parar. A minha perna é fina é literalmente. As pessoas de perna fina elas executam pouco. Ela, na hora de criar, elas falam: "Porra, pode crer isso e vamos que vamos que vamos". Aí ele vira e fala: "Beleza, vamos". Ele fala: "Não, mas eu já já dei a ideia". Ele fala, mas a sua ideia ela vai demorar três anos para ser desenvolvida. Aí a minha cabeça fala, peraí que eu vou ter outra. Que seja mais... É, porque... Entendi, entendi. entendi. Você ele é vai parecido
0: comigo, eu acho, alguma coisa.
1: É, ele vai sempre, eu sempre fugir um pouco mais. Tá? Então, entendi. Aí, aí a gente vem para os relacionamentos, por exemplo. Só voltando para o caso do corpo lá. Tá. O traço de caráter rígido, ele, ele vai sempre estar se competindo. Desculpa. Ele sempre vai estar se comparando. Então, por exemplo, por que, que o sujeito malha? Ele está malhando, ele está feliz com o corpo dele. Aí passou um desgraçado mais Bom. trincado, maior do que ele falei, caramba. Ele começou a malhar porque ele sempre vai ver o mundo em uma perspectiva triangular. Eu, as minhas opções e as opções do outro. Então, ele sempre vai criar um plano B em todas as relações. Aí a gente começa a aplicar essa percepções, essas percepções sobre o indivíduo para entender como ele lida com o relacionamento dele, como ele lida com a sociedade dele, como ele lida com tudo que está acontecendo em volta dele. Por quê? Ele é muito inseguro. Apesar de ser competitivo, ele é puta inseguro, que é tipo assim, caramba, ele fechou negócio comigo, mas eu soube que ele está negociando com fulano, que uma vez ele fechou negócio com o Beltrano e ele está sempre criando essa comparação. Entendi. Já o traço de caráter psicopata, por exemplo, ele tem uma necessidade muito grande, não de ser o melhor, mas de levar mais vantagem em todas as relações. Não quer dizer que ele vai prejudicar o outro. É porque é o seguinte, ele gosta de estar no centro das atenções. Por quê? No centro das atenções ele conecta. O seu programa, com a habilidade dele, com o negócio dele, com o dinheiro dele, faz todo mundo ficar feliz e sai ganhando. Quer dizer que ele prejudicou alguém? Não, mas na cabeça dele é. Se eu parecer maior, se eu parecer mais bonito, se eu parecer mais rico, se eu parecer mais inteligente eu levo vantagem nas minhas relações. Então, mas fica... a
0: pessoa que criou esse termo
1: tá muito... Cria lobista. Então, lobista. Mas, mas aí é o seguinte... Mas aí o psicopata a gente, é sacana. Mas aí a gente entra no, num achismo legal, tá? Porque é um termo feio, o psicopata, e o masoquista também é um termo feio. Mas por que é um termo feio? Por causa do distúrbio de personalidade psicopata, por causa do distúrbio do masoquismo, certo? Por causa daquilo que as pessoas sabem. Então, nós poderíamos perfeitamente ter chamado o esquizoide de criativo, Sim. ter chamado o oral de comunicador, mas nós não fizemos isso porque esse conhecimento ele vem de um cara chamado Wilhelm Reich, que ele é contemporâneo a Freud, fez grandes contribuições para a humanidade. putz, vou pegar o conhecimento desse cara, vou dar vida para ele e desenvolver uma ferramenta, e nós desenvolvemos essa forma de medir, ela não existia, e vou mudar tudo que o cara fez... Tipo, sim, sim,
0: já tem os termos. Já, já tem, tem os termos. Tem então. Os é, então, por
1: exemplo, quando a pessoa não sabe nada e ela ouve você é psicopata, ela fala, mas eu não vou matar ninguém. Sim. Você é masoquista. Não, mas eu nunca me amarrei. Então, não tem nada a ver uma coisa ou outra. Literalmente, não tem nada Entendi. a ver uma coisa O, o, com o outra. psicopata ou masoquista masoquista, é, o que você estava tá me falando, é o excesso de um distúrbio, né? Na verdade, é o seguinte, se nós formos mergulhar no transtorno de, de personalidade psicopata, por exemplo, ele tem uma tendência baixa, porque ele tem uma tendência muito baixa desse traço. Então, no fundo, o transtorno de personalidade, a disfunção ou o distúrbio é quando o sujeito ele tem muito desse traço e vive na dor por muito tempo. Por que, que ele não se importa com ninguém? Porque lá na infância ele tinha esse traço de caráter muito alto, certo? Ele se sentiu manipulado e na medida em que ele foi crescendo, ele continuou sendo manipulado. E qual é a qual é a manipulação que machuca o psicopata? É a manipulação em troca de amor. Por quê? Se eu digo para você, você me deve um favor porque uma vez eu te dei carona, para compensar isso você vai, no máximo, me dar uma carona, me emprestar seu carro pagar o Uber. Ou seja, tá fácil você se livrar dessa dívida. Agora, quando eu digo, você me deve isso, vamos supor que eu seja sua mãe, eu estou te dizendo, você me deve isso porque eu te dei a vida e eu te amo. Como é que você se livra disso? Então, esse é o sujeito que ele vai, para o extremo da dor do traço, evitar ser amado. Por quê? As pessoas que me amam, elas criam comigo uma dívida impagável. Nossa, que
0: maravilhoso. Como
1: é que eu pago uma fatura dessa de uma pessoa que não quer receber? Que só aparece para me cobrar pelo amor que ela me deu. Mas espera aí, mãe, eu não tinha a opção de não ficar te devendo, então. Ou seja esse cara ele, ele realmente se vê sem opção na vida Porque é um erro então a mãe chegar e falar assim cara erro eu é, é um te erro? coloquei na vida a mãe é tipo um banco,
0: eu
2: te
1: amo mano. eu faço tudo por você a frase que acaba desmonta uma pessoa dessa e geralmente esse dano ele se reflete em outras áreas da vida a pessoa ouve isso em casa e na sociedade comercial no trabalho ele se ferra a frase é Poxa, achei que você me amasse. Ou, faça isso porque eu te amo. Ou, se você me ama, faça isso. Logo, amar é ruim. Porque amar cria uma dívida que eu nunca sei qual vai ser o preço dela. Claro. Peraí, mãe. Então não vou amar mais. É, não... Eu vou me reclusar. Pronto, eu não vou amar mais. Aí é uma pessoa que... E geralmente, o traço de caráter tanto rígido quanto psicopata tem uma dificuldade altíssima de se entregar na relação. Por quê? o cara começou a sair com a mina. Tá massa, eles se entendem, eles se divertem, a cama é legal. Aí, de repente, ela vira para ele e fala, eu te amo. Ele fala, fodeu, por quê? Então se... Agora eu tô devendo algo. Quanto vai me custar esse amor? E eu não sei se eu quero te dar o meu amor. Sim. Porque não sei a... se eu quero ter uma
0: dívida com eu não você. Eu quer...
1: não sei se eu quero ter uma dívida com você, até porque a última pessoa que eu fiquei devendo, eu nem paguei ainda.
0: Entendi. Então é, ele, é... Tende, ele tende a se afastar. Tem... Por, isso que, por isso que a gente entendeu a dificuldade do homem dizer o um eu te amo pra uma
1: mulher, provavelmente. Pra caralho, pra caralho. É, especialmente o homem que tem esse traço muito alto, que é tipo assim, você vira pro cara... É a por mulher... que o homem tem mais dificuldade do que a mulher? Porque a mulher
0: parece que é um achismo, que a mulher tem mais tendência a falar o um eu te amo do que o um homem.
1: Quando a mulher fala o eu te amo ela está em um lugar, aí vai depender muito do traço, tá? claro. porque, por exemplo, traço de caráter oral. Cara, a balada foi legal, o carinho foi legal, o jantar foi legal, eu te amo, saiu na hora. Papo 1. Um. Se ela está sentindo bem, Sim. Eu te... por exemplo, você vai ter mais dificuldade de falar eu te amo do que ele. Uhum. Ele virou meu porque ele está na minha frente aqui. Uhum. Ele vai falar com, com facilidade com... e tem um detalhe, ele só vai demorar para falar eu te amo porque ele só quer falar a hora que ele tiver certeza. Porque ele não quer falar eu te amo hoje e mudar de ideia amanhã. Sim. Ok? Já para a mulher, o eu te amo, ele, ele passa a ser um pouco mais natural e quando ela coloca o eu te amo, geralmente ela está ganhando na relação. Certo? Mas mesmo assim, as mulheres que têm o traço de caráter rígido e psicopata muito alto, que são as mulheres bonitas e bem resolvidas, o eu te amo para elas é um perigo. que se eu te amo, se eu falo que eu te amo, eu estou te dando um espaço na minha vida... Que, no fundo, eu trabalhei pra caralho pra não... Te amar. Pra não te amar. Pra não dar esse espaço facilmente pras pessoas... Pra não ser por... vulnerável. Pra não ser vulnerável. Caramba, que maluquice
2: doido. Agora, agora eu fiquei com uma dúvida aqui.
1: Porra, eu tô com 90. Cara, a pessoa que faz plástica no corpo, dá pra analisar? Dá. Porque, exceto pessoas como Michael Jackson... As plásticas, elas são muito pontuais. Então a mulher deu uma apertada na cintura, ela colocou um peito, um bumbum, Mas uma harmonização coisa. facial. Que... Uma harmonização facial. Ela vai mudar um pouco. E muitas vezes um analista. Harmonização ah, treinado... ah, mas espera aí. Um analista treinado ele dá conta de olhar e falar. Tá mexido. Tá mexido. E tem um tem um detalhe. Qual é a fuga 100% segura? Deixa eu ver uma foto sua antes da harmonização. Ah,
2: tá. Então
1: isso. Interfere na análise, mas não afeta de forma. Entendi.
0: Porque a, o cara. Que, até um cara que malha bastante, por mais que o peito dele seja mais forte, mas dá pra entender qual que é o traço do peito dele, né? Tipo, por exemplo. Você é mais
2: pra cá, o mamilo tá pra cima, tá, né?
1: O mamilo tá pra cima.
2: É, tipo, imagine ele analisando o Cerveró. Deve ser difícil, Nossa, né? Nossa, é difícil. Cerveró, o é. olho é cair, né? É complicado. Mas é mais fácil, talvez. É um... Mãe não gostava. É. Assim? Pai oh. agrediu,
1: pai agrediu, o olho oh, Ninguém gosta. Ninguém gosta. <risos> Mas tem um detalhe, por exemplo, quando você pega duas pessoas e passa o mesmo treino para elas, passa treino de perna, o sujeito que tiver traço de caráter esquizoide alto, traço de caráter psicopata alto, a perna não vai desenvolver. Mesmo ele treinando, mesmo ele se alimentando igualzinho o outro. Agora, o sujeito que tiver traço de caráter masoquista alto e o traço de rigidez alto, a perna vai desenvolver. Então,
0: mas o fato do cara ser preto, ser branco, não, não interfere também? Porque não tem uma coisa de metabolismo?
1: Não, vai ter uma coisa que é o seguinte, é, isso vai interferir em algumas coisas que, no fundo, nós não vamos analisar. Porque aí a gente está entrando em cor de pele, cor de olho, tipo de cabelo. Agora, é correto a gente afirmar que em determinadas regiões de um país ou determinadas regiões do mundo, pela cultura, pelo ambiente, pela forma como as crianças são concebidas e criadas, aí a gente consegue afirmar que vai ter uma predisposição maior para um traço de caráter ou outro. Tá. Vamos lá.
0: Me analisa. Eu queria, eu queria
1: entender assim, o que, que você vê de
0: mim. Porque a coisa que eu mais achei interessante, você olhar e falar assim, pessoas com perna fina, elas são difíceis de executar. Uhum. Isso daí ficou na minha cabeça. Isso daí é um bom... é, um, é uma... Pô, chama atenção. Pessoas de perna fina são difíceis de executar. E aí você me analisa aqui, eu sou o quê? Eu sou um cara com uma perna fina, uma perna grossa? Eu sou tá.
2: é, é, é
1: baixo fina, ou fina, seria... né, brother? Óbvio é. que você é perna
0: Irmão, deixa vida. o cara falar, irmãozinho. Ele vai repetir o que eu falei. Mas eu sou o quê? Tipo, eu sou um cara com braço Beleza. forte, braço Legal. pequeno.
1: Vamos lá. Só pra gente entender como funciona a análise. Tá. Na análise, o analista escaneia o corpo da pessoa de cima pra baixo, dividindo a pontuação em seis etapas. Formato da cabeça, olho, boca tronco, quadril e pernas. E em cada uma dessas partes, ele vai pontuar quanto tem de cada traço de caráter por, con por conta da presença daquele formato básico. Tá bom. Até aqui você entendeu? Beleza. Ok. Isso vai gerar um gráfico final que vai explicar quantos por cento de cada traço a pessoa tem e como ela pensa, sente e age. Ok? Feito isso, a pessoa faz três perguntas íntimas, desafios, coisas que ela não entendeu no passado, coisas que ela quer entender agora, e com base naquele gráfico, no entendimento que o analista teve sobre a mente da pessoa, ele responde essas perguntas. Maravilhoso. Então, isso que eu vou fazer aqui, vamos chamar de, de uma análise rápida, tá. não estou fazendo a pontuação... Fica tranquilo. Exato. Você okay? vai me entrevistar. É. O que, que acontece? A gente, numa análise rápida, a gente vai sempre procurar os picos, quais traços esse sujeito tem mais ou quais traços esse sujeito tem menos. Beleza. Ok. Quando a gente fala, por exemplo, da perna fina, a sua perna é fina, mas ela não é tão fina quanto a minha. Ok. Ok? Beleza. Você não tem dificuldades de executar, você prefere que as outras pessoas façam isso por você. E você acha meios de fazer isso acontecer. Isso vem do traço de caráter psicopata. Seus principais traços, ok? Seus principais traços, rigidez e psicopatia. Tá. Depois você vem com oralidade, masoquismo e esquizoidia por último. Fazendo uma piada. Se você for observar, as suas piadas, elas são um, piadas mais no modo alquimia. Você junta coisas. Você pega um fato com um acontecimento, com um troço aqui, com algo que ac acabou de acontecer e junta tudo isso. Você não é aquele cara que tira daqui. Entendi. Entendi. Eu, eu, eu vivo. Você vai fazer um. Entendi. Ou seja, porque o seu traço de caráter esquizoide é mais. O esquizoide seria o que mesmo? Seria o. Ele é o primeiro que se forma, o da gestação. Que ele, que ele tem a dor da rejeição. Isso. E para diminuir a chance dele se ser ou se sentir rejeitado, ele se torna criativo, Entendi. imaginativo. Só que esse criativo, muitas vezes, é até para fugir da realidade. Entendi. Tá? Entendi. Então, a sua coisa, ela vai ser mais. No chão. Você é o cara que, beleza, velho, eu vou atingir o meu objetivo, eu vou fazer uma piada para a galera rir, para que eu tenha os próximos cachês e ok. Entendi. Nada é... genial. Ah! Entendi. Essa foi boa, né? Entendi. <risos> Tem muito mais a ver com o processo. Tem muito mais a ver com o processo. Entendi. Sacou? Então, por exemplo, você precisa de insumos para criar. Tem cara que só precisa ficar sozinho. Uhum. Ele vai tanto por aqui quanto por ali. Entendi. Então, tipo assim, não quer dizer que um é melhor do que o outro, não, quer dizer claro. que eles têm padrões diferentes de criar. Então, claro. qual a vantagem de ter essa composição? Você vai ser competitivo e executor até o necessário. Se você precisar fazer sozinho, você faz, mas você vai preferir procurar pessoas para fazer isso. E você vai ser muito persuasivo e sedutor. Certo? Uhum. Essa sedução não é só a sedução sexual. sexual. Ele me seduziu mesmo. É. <risos> um desabafo, né? O cara chora. É. Né? é uma sedução no sentido de, cara, você vai fazer o olho do outro brilhar. Você vai ter uma facilidade muito grande de entender o que o outro quer. Uhum. E você vai mostrar o que você quer para convencer ele de fazer o que você quer. Certo? Então... Esse traço, ele é absurdamente poderoso no meio dos negócios. Então, por exemplo, quando você pega vários comediantes, por exemplo, pô, você desenvolveu seu rolê, você criou coisa, você vai atrás e tal, você vai ter sempre a visão do business. Você vai ser apaixonado pelo resultado daquilo que você faz. Então vai ter muito comediante, isso vale para qualquer outro profissionais, que eles vão se apaixonar pelo que eles fazem, não pelo resultado que eles fazem. Entendi. Então, por exemplo, você vai juntar as duas coisas, legal. Só que se a piada perder o sentido, você achar que o que faz sentido é uma outra parada isso te der o resultado que você quer, explorar as suas habilidades e os seus conhecimentos, o tá? cara vai falar assim, beleza, pode crer. Você não vai ter esse apego intelectual e esse apego emocional pela coisa, vai trilhar por um caminho ou por outro com E você facilidade. observou
0: isso, assim, é muito legal que você fez uma análise muito interessante, mas o que, que é que você olhou e falou? Essa é minha curiosidade ignorante. Tá. Obviamente você tem, porra, mais uma. Você quer uma referências visuais, é. né?
1: Tá. Então, por exemplo, você é um sujeito que tem o corpo harmônico. As distribuições, as proporções do seu corpo, elas são, no... elas estão no... nos devidos lugares. Isso vem do traço de caráter rígido. Não concordo. Tá. Cara é. cara. Você, de certa forma, tem um corpo mais atlético Se você se cuidar um pouco melhor, você pega shape rapidinho tá? Essa coisa do, ah, tô barrigudo, não sei o que e tal Mas também não tá, não tá investindo pra, o suficiente para não ser É diferente de um sujeito, que como meu ter, sócio, ter, por ter, exemplo ter. Que treina duas horas por dia Sim, sim, e ele dificilmente vai conseguir é, emagrecer o, é, é, é o, Exatamente, sim. é outro rolê Então dá pra ver é a presença do traço de caráter rígido em você. Existe uma presença do traço de caráter psicopata bem interessante aqui. Ó. Quer ver se essa câmera está te pegando? Tá. Ó, fica olhando para lá. O seu rosto, ele vem descendo com as proporções equivalentes aqui, mas ele vem descendo e de repente ele afina aqui, ó. ele aponta para cá. E não é só o corte da barba. Aqui eu tenho algo mais quadrado e de repente ele aponta. Esse triângulo invertido é do traço de caráter psicopata, porque quando ele se forma, a mielinização ela está mais ou menos na região da torácica ela está aqui. Quando a criança começa a perceber que, as, que todo mundo tem intenção e ela está se sentindo manipulada, ela começa a desenvolver o recurso do psicopata, que é o recurso da negociação, da articulação. E nesse momento, o corpo vai dizer, vamos desenvolver na mente esse recurso e vamos desenvolver no corpo também. Só que a melanização, ela só avançou intensamente na parte superior. Por isso que ela controla muito bem os braços e não tão bem as pernas. Por isso que a parte superior desenvolve mais e a inferior menos. E aí vem Oxi. o triângulo. Tem toda uma explicação Caramba. muito profunda. Não é só, ah, é triangular por isso... Entendi, é. você vai decupando. Eu vou decupando, eu vou separando o, os formatos. Então, por exemplo, a sua cabeça ela é um pouco alongada, então tem uma presença do traço de caráter esquizoide. só que ao mesmo tempo ela tem uma pressão. Então, junta essas duas retas que você tem, que vai me dar o quanto tem de esquizoidia e de masoquismo aí. Então, eu vou literalmente decupando. O seu tronco ele vai ser mais largo que o seu quadril e chega aqui no quadril começa a afinar. Sacou? Ou seja, é a presença desse aspecto triangular. E aí vai misturando literalmente um pouco de triângulo com um pouquinho de redondo, com um pouquinho de quadrado. E a ferramenta que nós criamos foi justamente para decupar.
0: Maravilhoso. Sabe o que eu ia pedir? Vamos botar algumas figuras aqui para ele dar uma analisada? Vamos. Tipo Anitta. Eu, só, eu
2: vou botando aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta enquanto eu uhum. acho as coisas. Porque, por exemplo, é, não que eu seja oh, magrão, né? Mas você, você até é até mais magro que eu, mais esbelto, bonito. Mas a gente tem um corpo parecido uhum. da padaria para eu. Para eu chegar a uma conclusão, então, sendo leigo, Sim. que a gente tem um jeito parecido? Uma mente
1: parecida. E é. no que diz respeito a que muitas pessoas tentam modelar as outras, entende o termo modelar? Eu vou me inspirar em você para fazer o que você faz do jeito que você faz. Você vai conseguir me modelar com facilidade e não vai conseguir modelar ele com facilidade. Não consigo. Por quê? Ele só quer desenvolver a ideia até ela parar em pé. Você, quando começa a desenvolver a ideia, você começa a ter mais ideias, mais ideias, mais ideias. E quando alguém diz não, só isso aqui está bom, a sensação que você tem é que essa pessoa está te rejeitando porque ela está rejeitando a sua ideia. Nesse momento você se fecha. A cabeça dele é o seguinte, eu vou planejar, quando a conta fechar, eu sei quem convenceu, eu sei quem vendeu, eu sei quem vai me ajudar. Na cabeça dele é tipo, beleza, valeu, obrigado, vamos seguir em frente. Na sua cabeça não, peraí que não está pronto, peraí que não está pronto, peraí que não está pronto. Por isso os traços eles precisam tá se complementar. Por isso, por exemplo, hoje na empresa tem coisas que eu nem sei, tem coisas que eu nem participo e tem coisas que eu sou chamado literalmente para dizer. Contribui aqui, 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 aqui e de repente, beleza, valeu, obrigado, sai. Porque senão eu começo a atrapalhar, o atrapalhar, que é o... atrapalhar. literalmente. Eu começo a colocar mais ideias do que são necessárias para aquele momento, para aquele plano. E não
0: à toa eu me tornei um, um cara de criação... De toque de caixa, sou um cara que cria muita coisa, muita coisa. E aí, às vezes, o
1: esmero que alguns outros têm, eu você não tenho. não tem, porque você está focado no resultado. Exatamente. Então, quando a pessoa tem o um traço de caráter esquizoide muito alto, ela vai se apaixonar pelo que está na cabeça dela. Sim. E ela sempre vai olhar para o que foi materializado e, e vai ficar comparar frustrada. e vai falar assim, não foi isso que eu imaginei. Aí fica tentando melhorar. O traço de caráter masoquista, às vezes, demora só para se sentir seguro. Então, ele fica um pouco mais lento também nesse, nessa coisa que pode parecer um esmero, mas ele só quer garantir que não vai dar merda. Sim. Já o traço de caráter rígido, ele muitas vezes fica mais lento, não porque ele está apaixonado pela ideia como traço de caráter esquizóide, mas porque ele está com medo de falhar na tarefa. Uhum. E essa é uma sacada que a gente traz para quem tem o um traço de caráter rígido, que, cara... Liberta e destrava o resultado. Você precisa fazer a pessoa se desconectar da perfeição da tarefa e se apaixonar pela perfeição do resultado. Porque ela tem medo de não fazer direito e não ser tão perfeita e acabar sendo trocada. Sim. Sendo traída ou ficando de fora sim, sim, daquela sim. relação, porque o outro foi melhor na tarefa. Mas quando você faz a pessoa focar no resultado e diz para ela, olha, essa caneca não é a que você imaginou, essa caneca não é melhor que a do fulano, mas é a que vai vender mais e vai deixar a gente rico. Aí ele fala, tem certeza? Tenho. Então, ele parou de competir caneca com caneca e começou a entender que eu vou competir faturamento. Aí ele larga a criação e desapega. Cara, mas é por isso que
0: uh, é tão difícil você lidar com empresa, né? Porque, às vezes, a cabeça de um chefe é totalmente diferente. Às vezes, não, sempre a cabeça sempre. de um chefe é diferente da cabeça dos seus colaboradores. E os colaboradores, às vezes, se sentem frustrados por não entender a cabeça do chefe e vice-versa. Então, é, é, quando você tem uma visão do tipo Betinho rende aqui, o outro rende ali e o outro rende ali... Dá para entender por que, que um técnico num time de futebol é tão importante. Sim. Talvez ele não tenha o seu estudo, mas ele tem uma percepção, talvez, ali, de feeling. Que empírica. Empírica e tal, que ele fala, cara, se eu botar o Neymar agora, vai cagar o time inteiro. Ou, se eu botar o Neymar, vai salvar o time inteiro. Então, é quase que uma composição é. humana.
1: Você acredita nisso? Que, tipo, Sim. a composição humana faz equipes vencerem ou não? Sim. Nós... Nós fizemos uma parceria com o CRB bem quando ele ganhou do Palmeiras. Inclusive, tinha a nossa marca e estava escrito na camisa... Não sei que time você torce, eu não acompanho o futebol. Vou botar a gente está milionário. Está tudo certo. Ah, fala deles. <risos> Inclusive, estava escrito na, na, na camisa deles, uma empresa mundial. E o trabalho que nós fizemos ali durante um tempo com eles foi justamente trazer essas percepções. Por quê? Não é só decidir se eu coloco ou não o Neymar. Por exemplo, é. eu... Da minha cadeira, não tenho a capacidade técnica para dizer se o Neymar deve entrar ou sair. Claro. Mas quando o técnico decide colocar ou tirar o Neymar, aí é o que muda? O jeito de colocar ou o jeito de tirar. Porque muitas vezes ele tira o Neymar, ganha o jogo e perde o jogador. Entende? Então, sim, acaba sendo uma composição de inteligências, de habilidades em todas as esferas. O que é muito difícil, porque... Por exemplo, eu, eu tenho uma empresa
0: e eu trabalho com os meus colaboradores aqui. Marcão é um que tá saindo, né? A gente tá tirando ele, né? Esse é o último vídeo do Marcão, né Marcão? É. Porque você tem perna fina. É. E aí, é... Então assim, é muito difícil porque eu lido com muita gente e por mais que eu tenha... Acho que todo mundo quer ser legal. sim Essa coisa, ah, meu chefe é um cuzão. Você pode ter certeza que ele pode ser um cuzão na tua visão. Mas ele, quer ser, ele não quer ser um cuzão. Pô, tem exceções. Tem um cara vale. que quer ser... Sempre que Hitler um não queria ser tão legal. É. Mas assim, a maioria das pessoas, elas querem ser legais. E aí acaba sendo meio Michael do, do The Office. Ele quer ser tão legal que ele acaba sendo insuportável por um tipo de composição de pessoa. É, e é muito difícil lidar com pessoas. Porque eu estou lidando com um cara que tem uma visão que você falou. O cara tem lá o jeito dele, talvez seja baseado em deixar a coisa mais desmerada. Eu falei, irmão,
1: demorando muito, vambora. E o é, outro, né? Cadê é, um? aí, aí tem dois desafios que esse conhecimento, ele realmente traz um impacto muito grande. Primeiro, você entender que o jeito do outro é diferente, certo? Tipo, não tem jeito. Se o corpo for diferente, o jeito é diferente. Então, muitas vezes, o jeito de levar ou de extrair a informação é diferente. E os motivos precisam ficar mais claros. Claro. Então, por exemplo, quando você chega e fala, bora, meu irmão, tá bom, solta esse vídeo, renderiza essa porra, já foi. Na cabeça dele, é, porra, velho, mas eu tinha imaginado umas transições diferentes, eu ia colocar uma trilha e tal. Muito maconha, não dá. Não, quando junta... Deu, quando junta uma coisa com a outra, e detalhe, ah. tá? Não, e detalhe, velho, a gente consegue navegar em todos os universos, com esse conhecimento, porque a gente vai para a parte técnica, a gente vai para alimentação, a gente vai para o excesso de peso, a gente vai para tudo. Por exemplo, pessoa que tem uma necessidade muito grande de fumar uma, de beber demais, que perde a mão na coisa, sabe? Até nisso o traço vai explicar por que, que aquele sujeito precisa fumar tanta maconha. Eu preciso fazer uma pergunta agora, para render: que tipo de traço. Você fala, isso
0: daí é maconheiro. É o quê? É um ombro
1: mais pra cima? Esse é bom. Hein? Como é que é? Qual que cara, eu... por incrível que pareça, o esquizoide vai adorar uma maconha. Como eu vejo um cara muito esquizoide? Geralmente, ele tem o corpo cheio de pontas assim, sabe? As, as articulações mais evidentes. É os evidentes, noinha, caralho. Mas é os Ai, vai, porra, você mas, ó, que ó, Juliette. Mas o que, que ele faz, velho? Ele esquece do corpo, uhum. se larga aqui, se desmonta. Sim. Não se arruma direito, banho não é uma prioridade então é por isso que o Marcão gostou da camiseta da Insider porque ela demora mais para ela resiste, <risos> né? ao odor, então é Exato. de boa, né Marcão?
2: Porra, Ó. fica lá, não precisa passar nem lavar, Ó, mas não, não, olha caralho, só. velho
1: quando você lava ela não estraga e quando você não lava, ela não fica fedendo, é a camiseta perfeita então, é, 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 é do
0: esquizóide. É do esquizóide. Insider. A camiseta é do esquizóide. A camiseta é do esquizóide <risos> <risos> tá tudo certo. Só não pode ser
1: tão apertadinha, tá? Um pouco mais focadinha. Qual que é o perfil de corpo de alguém que gosta de beber muito? Tá adorando isso, né? Aí a gente sempre vai olhar. Você pega e fala assim: porra, fulano tá bebendo muito. Aí a gente sempre vai querer saber qual o traço que ele tem. Gente, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu falo: me dá a foto. Por quê? Se o sujeito tiver o um traço de caráter muito oral, ele está bebendo porque ele tem uma necessidade de excesso. Ele está literalmente se preenchendo. Sim. Se for um sujeito com um nível de esquizoidia muito alto, ele está bebendo para voltar para a Nárnia rápido. É o mesmo motivo da maconha. Ele Cara, não quer ficar aqui na realidade. Ah, ele não quer ficar na realidade. Eu fujo para a Nárnia, trago algumas coisas aqui, um som legal, uma transição legal, um vídeo legal, o sujeito gosta, eu volto para a Nárnia. Por quê? Em Nárnia, eu tenho as minhas ideias e não preciso das relações. No mundo real, nem sempre vão gostar das minhas ideias e tem relações que o sujeito Matou. não está muito afim.
2: Vamos mostrar aqui umas fotos. O que é pessoas famosas ou pessoas não famosas? Famoso para então virar corte. Vamos, vamos começar de Ney?
1: Ney. Neymar. Menino, menino Ney. Ney. Menino Ney. Ele tem um... Olha, olha que louco. O Neymar, ele tem um traço de caráter rígido alto, a gente até já analisou o Neymar no nosso perfil, tem um, tra... um traço de caráter rígido alto, ele tem um traço de caráter psicopata alto e esquizoide alto então ele cria muito rápido e o corpo dele responde, por que que ele cai muito? porque o traço de caráter masoquista dele é baixo então ele não é o um sujeito para ficar aguentando porrada ele não quer ficar aguentando porrada, ele não quer ficar levando porrada então inclusive isso em todos os, os âmbitos da vida, tem sujeito que aguenta porrada por exemplo, eu sou muito ácido, por quê? se a gente for para briga, eu prefiro continuar, começar batendo porque se você começar a me bater, eu não sei se eu vou aguentar até o final. Isso intelectualmente também. No caso do Neymar, ele... A mente e o corpo dele, é, tipo assim, ele consegue inventar um negócio e o corpo... Reage. Reage muito rápido. Tá? Maravilhoso. Vamos então, lá. Aí tem... A gente pode mergulhar nas esferas do relacionamento... Lady tudo. Gaga.
0: Por que, que você botou a Lady Gaga? Por que eu gosto de Lady Gaga? Não, põe alguém que vai acompanhar o vídeo. Você acha que a Lady Gaga vai estar nos Estados Unidos ah, Agora põe fala... para né? agora volta, e é, traga alguém do e tá um saindo. Marley Ô, é, Precisamos é, é, de um amiga... psicopata aqui na Bromedália pô, é, Fala falar o que você é. quer saber, quem você quer saber? Põe, vai lei de Gaga agora, a... agora tá as Gaggers estão aqui assistindo é. Vamos lá. <risos> Depois põe a Anitta, oh, cara. Isso é o esquizoide fora
1: outra. da casa. Deixa eu te falar uma coisa. Juliette, oh, coisa que já rende Olha só, na cabeça dele, fez o maior sentido. Lógico que fez. Na cabeça dele, quando ele
0: falou anônimo, porque ele já tinha o porteiro dele aqui. Tinha! tinha ué, o brother meu é, né? O Douglas! É isso, aí ah, cara. É tipo, Quem ia ia é Douglas? É legal nós abrimos o brother nosso Ele tá viver, saindo, velho. ele tá saindo. É uma pena. Muito esquizoide. Não dá.
1: Tá saindo. Mas como tá saindo, galera? <risos> O <risos> que, que... que que você sabe sobre a Lady Gaga? Ah, teve um filme com ela. É, mas... é isso. Não, porque é legal agora, O né? Cara, é isso. Esse, Mano, é ela,
2: ela é uma grande artista, é uma mas tem grande muitos afans. fãs.
1: Mas, mas por incrível que pareça, o mundo com esquizóide é desse jeito. Então né? a gente vai criar uns negócios lá, eu chego lá todo empolgado, Renato, tá, mas a gente faz o que com isso? Eu, Caralho, nada, né? Ele, é, nada. <risos> Só que eu percebo mais rápido, Marcão. É. <risos> Marcão tá aí o Eu não um, fio, um eu filtro para minhas ideias. Aí, Eu tenho que estudar. <risos> Mas o mais legal é que depois que a gente começa a trazer algumas percepções sobre a pessoa, e é quando você começa a encaixar as dificuldades que ela tem no dia a dia, ou os desafios que ela tem, aí o negócio... Marcão, deixa bola. ele analisar
0: primeiro a... Agora
1: é o cara Juliette. A galera tava... Não, Sem falando... do meu saco, agora vai ser a Juliette.
2: Olha, ela tá... Olha tá lá, Juliette. Produzindo. Então, vamos
1: embora. Traço de rigidez, alto. Então, ela vai brilhar com facilidade. Então, se expor para ela é fácil. Quando você diz o traço de rigidez, me deixa mais claro isso.
0: É uma tá. coisa mais de... É o... mais equilíbrio, não, mais quadrado? Não, mas... não, vamos lá.
1: Eu falei que tem cinco traços. Sim, sim. O rígido é o último. Tá. Aquele do triângulo... Da traição, o... Da né? traição. Tá. Então, é, Tiveram...
0: isso... ela deve ter provavelmente um pai e uma mãe que ela ficou muito apegada ao pai.
1: Muito, Exatamente. Sim. Então, nesse caso uma conexão muito maior com o pai e muitas vezes traz uma competição muito grande com a mãe. Tá. E muitas vezes essa competição, ela se estende para todas as mulheres. Então eu vou Entendi. competir com todo mundo. Quando a pessoa está no recurso do seu traço, ela consegue muito bem. Cara, beleza, é hora de competir? Vamos competir. Vamos falar dela no BBB. E o Arthur a gente analisou antes Sim. dele entrar na casa. Não para entrar na casa, mas antes de entrar na casa ele passou por uma análise. No caso dela, ela transitava muito bem, porque quando era para competir, ela usava o traço de caráter rígido e competia numa boa. E quando era para ser vulnerável, ela usava o segundo traço ali, o traço de caráter oral. E cara, aí você olha para ela e fala, é uma pessoa ousada, é uma pessoa que vai para cima, só que ao mesmo tempo é uma pessoa verdadeira. Por que, que eu coloquei o entre aspas? Não que ela não seja uma pessoa verdadeira, que esse é o recorte. Aí ele diz que ela não é verdadeira.
0: Não é verdadeira. É, é.
1: Cactos! Vamos ah, lá, já, já, já chegou o recorte perfeito <risos> aí. Quando uma pessoa se mostra, ou mostra os seus sentimentos, mostra o que está sentindo, ou mostra que se importa com os sentimentos dos outros, isso é muito bem visto pela nossa sociedade. Entendi. Certo? Em algumas outras culturas, isso pode ser visto como. É fragilidade, no sentido de se importe com o seu Não se, Nem, nem vulnerabilidade, vulnerabilidade, é fragilidade. Cara, faz o seguinte, cuida dos seus sentimentos que eu cuido do meu.
2: Cuida da sua vida com cuidado. É,
1: tipo assim, resolve a tua parada que eu resolvo a minha e vamos continuar seguindo a vida. Mas na nossa cultura, você mostrar o que está sentindo é como você mostrar as mãos, sabe? Então é uma pessoa nossa, ela tem boa intenção, ela tem bom coração. O que não... Tem nada a ver uma coisa com outra, ela simplesmente mostrou muito bem e isso é. traz o quê? Traz um envolvimento muito grande, tá? Entendi. Agora um detalhe, os traços da Jade, por exemplo, são traços parecidos com o dela, só que a Jade não deixava o traço de caráter oral dela se manifestar. Então ela ficava sempre na rígida e na psicopata, ou eu estou negociando ou eu estou competindo. Sacou? Entendi. Eu tô aqui só sendo foda, 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 foda. E por incrível que pareça, o gráfico da Jade é parecido com o gráfico do Arthur. Só que o Arthur, além de ter tido o conhecimento que ele teve sobre ele, ele usou muito bem os traços. Então ele se permitia ser vulnerável, ele não tinha problema em assumir que estava jogando, ele não tinha problema em mostrar suas intenções e seus interesses.
0: Mas você consegue analisar, por exemplo, assim... É, igual signo Tipo, esse tipo de traço não vai se dar bem com esse tipo de traço Existe essa possibilidade? Existe a
1: compatibilidade uhum. tá? Só que não é correto afirmar que existe a incompatibilidade O que existe é uma dificuldade maior de se encaixar Então, por exemplo, uma pessoa com traço de caráter muito esquizóide Tem dificuldade de lidar com uma pessoa com traço de caráter muito oral Por quê? O oral ele fala 50 palavras para decidir o que ele quer falar porque ele tá gostando de falar pela relação. O esquizóide tá perguntando, por que, tá por que ele tá me falando isso, por que ele tá me falando isso, por que ele tá me falando isso? Ou seja, ele quer saber só o que importa. E o oral quer falar porque falar importa.
0: Casimiro. Boa. Casimiro vai reagir a esse corte. Casimiro, é o seguinte, a gente tá aqui com o com meu brother pra falar... Pô, esqueci teu nome, mano. Eu, Elton, porra. Eu ia falar Euler, só que é Elton Euler. A gente tá aqui, Casimiro, com Elton Euler, a gente tá analisando... Corpo explica. Eu sei que você vê os cortes aí... Ele analisa os cortes, né? Os cortes, ele analisa o corpo. Ele analisa o corpo. Aí ele mistura, ele corpus. analisa
1: os cortes dos corpos, é Ele analisa os cortes do corpo. Elisa muito. Ele, é. ele, ele, ele analisa.
0: Ele pega o pacote de. É. Ele analisa os corpos. Então, assim, ele vai analisar você agora. se sei que você está reagindo aí tá está feliz
1: a vida. Tá, e olha que interessante. É, aqui nós temos um... a metade da informação visual. O que, que eu estou dizendo metade da informação visual? Porque eu tenho clareza sobre o rosto e não tenho total clareza sobre o corpo. Cara, que
0: nunca teve uma foto okay. dele de
1: corpo o inteiro. Ele não é. tem
0: corpo, ele é assim só. Ele é, assim. é verdade, eu vi uma vez.
1: Só que é, aqui a gente já consegue fazer uma análise com as informações que a gente tem. Vai ser tão precisa quanto se eu tivesse visto tudo? Não, só que ela vai ser muito próxima, tá? tá? Então vamos lá, traço de caráter é, predominante aí. Oral, então, por exemplo, você ele falar que ele tem 20 anos ou 22 anos, as pessoas vão acreditar. O traço de caráter oral, ele traz essa ingenuidade, ele traz essa coisa mais para o aspecto infantil. Por quê? Lá atrás, a dor da criança era de se sentir abandonada. Então, o sistema nervoso projeta o corpo e a mente para evitar isso. Então, por exemplo, virar as costas para o Marcão ir embora é muito mais fácil do que virar as costas para ele ir embora. Por quê? Porque ele é mais fofinho, ele vai parecer ser mais legal. Uhum. sabe nada contra tá marcando não mas eu não sou mesmo é, eu sou mesmo então ele vai ser uma pessoa muito mais comunicativa falante e sentimental tá, tá. é isso vai ser muito fácil para ele agora por exemplo coisas que serão difíceis para ele planejar com velocidade improvisar com segurança e ficar calado se fechar então por exemplo guardar segredo para ele é difícil. então por exemplo, se eu te contar um segredo, você consegue guardar e você vai ficar feliz porque se você está guardando o meu segredo, na sua cabeça eu te devo uma. Sim. Se eu contar um segredo para ele, eu tô prejudicando ele porque ele vai ter muita dificuldade de esconder. Sim. Então toda vez que o mundo emocional dele se altera, as percepções de diferença, elas são maiores. Por que isso que eu sou? nunca aconteceu. Eu pensei
2: dele. em a gente botar o título desse vídeo, é Casimiro é fofoqueiro, entenda.
1: Casimiro não guarda segredo. É, Casimiro é. não guarda segredo. É, porque é, o traço de caráter oral, ele é muito, muito, muito sentimental. Então ele se conecta com os sentimentos dos outros e muitas vezes ele se conecta com os sentimentos dele. Cara, pessoas assim muitas vezes é, são diagnosticadas com transtorno de bipolaridade, por exemplo, com muita facilidade. Por quê? Porque elas se alteram demais. De manhã o cara está triste, na hora do almoço ele está pensando em acabar com a vida, à noite ele está felizão, cheio de planos, e no dia seguinte, de repente, está tudo diferente. Por quê? Eles vão oscilar muito mesmo. Cada acontecimento afeta a percepção que ele tem do mundo e de si naquele momento. No seu caso, cada acontecimento afeta... A importância que aquela pessoa tem pra você. Se esse cara for legal com você, você fala, porra, pode crer, vou me aproximar dele. Se ele for cuzão, você fala, cara, que se foda esse maluco, vou é me afastar. Mesmo. E tá tudo certo. Entendeu, né? Pra ele é diferente. É um pra ele jeito. é tipo assim, poxa, por que você fez isso comigo? Eu gosto tanto de você. Entendi. Então a. a Mas Nariz, é fofoqueiro, né, mano? É, não vai segurar, né? Mas porra. eu vou ficar amigo do um é. cara que é fofoqueiro. É. Aí conta não, eu tô tudo. deixando de ficar amigo dele. Ele comprou, né? O Varanda Gourmet. Depois eu te então, Mas é. tem um detalhe, se você contar um segredo seu pra ele. Vai ser como se você estivesse dizendo eu te amo.
0: Então é o seguinte, Casimiro, ouve essa daí. Ouve essa. Se liga. Ele sacou já. <risos> o nosso segredo é muito além. É. Caralho! Eu amo então, tanto por exemplo, ele. Você ó, contou é um difícil, segredo não tem como ó, ele contar, né? É. Eu não vou contar, porque é. ele vai contar, então. vai contar. É difícil... Eu amo ele, mas eu sou burro. Né? Porque eu vou contar o segredo ele vai espalhar. Exato. Se
1: você estiver bem ou se você estiver mal, você consegue esconder e focar naquilo que precisa ser feito. Entendi. Ele não. Tá, então... Quem é mau esti... caráter. Quem bem, estiver... Casimiro
0: é mau caráter.
1: Quem estiver é, em qualquer tipo de relação ou relacionamento com o Casimiro, precisa sempre perguntar de forma sincera, com a intenção de saber como ele está. Isso vai fazer ele se sentir muito bem.
0: Caralho, sensacional. É todo tá... gordo ou só
1: ele? Todo. <risos> como é que
0: dele. você tá,
1: Betinho? Tá bem? Mais ou menos aqui. Agora, olha que louco. Como é que você tá, Betinho? Tô bem, já, já, já foi legal. Agora, se olhar pra ele e falar, Ei, Betinho, como é que você tá, meu velho? Ah, entendi. O que é que mudou? Entendi. A atenção e o contato. Entendi. Não, você toca num gordinho, ele perde totalmente o, o, a noção. Tudo muda naquele momento, que é tipo assim, uau, você tocou em mim. Peraí, vamos falar de
0: uma coisa, então. Já que você tá falando sobre... Você, Esse cara comeu muita gente, Marcão. Quase te comeu esse agora. Não, comeu, na minha um, época, na minha gente, época. Velho. Muita gente. Na é uma minha época, merda.
1: eu não tinha esse conhecimento, então. Você tá casadão? Tô casadão, tem cinco filhos, pô. Não, tudo bem. Mas cinco filhos, o Romário tem 36.
2: Será que. Quando o
1: teu filho nasce,
0: falar, você olha pra como... ele e fala,
2: hum, é uma merda.
0: Ah, lá. Não, fudeu. ah, isso é verdade, viu? Isso é uma boa pergunta. É. Até que uma, hein? É. Eu, até Acho que uma. Que eu consigo mais um. Não, você viu? faz isso, você olha e fala: meu filho, hum, vai ser psicopata. É, isso aí é.
1: Não, psicopata, geralmente, é. vai ser psicopata, vai ser da hora. papai te ama, viu? Você
0: vai salvar o papai. É, ó, papai te ama,
1: já me dá, viu, irmão? tô brincando. É você começa a entender quais serão as dificuldades com aquela criança. Uhum, uhum. Então, quais serão as, as suas dificuldades com ela e quais dificuldades elas terão, e como é que você já se prepara pra isso? Eu sei um tema muito que vai render aqui
0: agora, porque assim, agora. existe um negócio chamado padrão. tá que é o padrão do tipo tudo bem a cada vez mais o mundo está mudando existe, existe padrão tipo... existe padrão todo mundo existe um padrão, o padrão do é Instagram mas existe, um padrão de... mas existe um padrão de beleza não importa se você é preto branco judeu católico existe um padrão de beleza baseado em simetria certo, certo. É, é isso que faz a se a gente for estudar lá nos antigos Leonardo da Vinci falava que tinha uma, a proporção aquela coisa toda tal como que funciona essa questão do corpo baseado na mulher gostosa, o cara gostoso? O que que atrai isso na gente? O que que significa uma mulher
1: com uma bunda grande, com um peito grande? Nessa questão do corpo, explica. Dentro dessa, do que você chamou de padrão e simetria, é a presença do traço de caráter rígido alto. Brad Pitt, rigidez lá em cima. Angelina Jolie, tem muita rigidez. É, Anitta... A galera do padrão visual bonito, vamos, vamos rasgar o verbo? Sim. Os tidos como bonitos têm traço de caráter rígido alto. Então, por exemplo, procure na história do mundo uma Miss com traço de rigidez baixa e masoquismo alto. Não vai dar porque a pessoa que tem traço de caráter masoquista mais alto, ela vai ter o corpo mais quadrado e tende a ser maior. O magro ideal de uma pessoa que tem o um masoquismo mas o que está alto, é sempre maior do que uma pessoa que está para
0: organizar meu cérebro, quer dizer, uma, uma pessoa que, uma modelo, uma miss, quando você fala desse, desse traço de rigidez, você está dizendo que aquela Aquele triângulo. A triângulo, que é o exato. Então, você, papai e mamãe. Papai e mamãe, ou seja, a criança olhou para os pais, os pais já têm a duplinha ali, você não, você é a filhinha do papai, filhinho do, da mamãe, e a tendência é você, talvez, com uma competição mental,
1: tender... Não é só uma competição mental, ah. é uma necessidade, necessidade inconsciente de sobrevivência. Claro. Na cabeça dela é o seguinte, se eu não for a mais bonita do rolê, eu vou ficar de fora. Aí tu sai com a mina que é gata, aí tu chega na casa dela, ela troca de roupa sete vezes. Por que, que ela trocou de roupa sete vezes? Ela
0: quer sentir melhor... Ela
1: quer diminuir as chances de encontrar alguém melhor do que ela.
0: Uau! Então você tá me dizendo que, tu faz, tu faz até sentido, é difícil, ó, nossa, ela vem porque vai cair num lugar que muita gente vai falar que é preconceito e tal, mas assim, é difícil uma pessoa tida como feia, porque o feio é, é muito abstrato, mas mal cuidada, vamos botar assim, mal cuidado, ou até feio mesmo, sem simetria, o caralho, é, ter uma relação com pais desse nível, quer dizer, uma pessoa que é feia... Provavelmente é uma pessoa que ou não teve um pai, mãe presente, que não sei o que, não sei o que lá, e ela acaba sendo uma pessoa mais, digamos, relapsa.
1: Vamos lá. Vamos voltar pra gente não ser pego no corte depois com a não, sua relaxa, conclusão. Relaxa. Então, Pode vamos... aí, meu, gar... Qual é meu. Maurício com preconceito, joga na minha, tá? É, Maurício preconceituoso... Maurício com preconceito Mauri... manipula... Não, 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 vamos lá, vamos lá. Maurício fala que pessoas feias não tiveram pais e especialista explica... Isso, a posso. diferença entre uma ah. coisa e outra. Boa. Ok. Mas você não está totalmente errado. Ok? Você apenas. Especialista para você... preconceito. Você apenas se explicou mal, mas lá no começo você mesmo disse que não, você era expl... meio idiota, não é? Sim, mas não vai então te explicar tá mal, o monarca tá benzão <risos> Vamos lá. Então, mas vamos lá. É... Você vai se importar com a sua mãe em um nível muito maior do que o Marcão vai se importar com a dele. Fato, fato. Quer dizer que isso é ruim? Depende, porque você vai ter uma tendência a desenvolver com ela uma dependência emocional muito maior do que ele vai ter claro. para desenvolver com a mãe dele. Tá? Então, quando a gente entende os traços, sim, o traço de caráter rígido ele tem uma conexão muito alta com os pais com o progenitor oposto. A menina com o pai, o menino com a mãe. Já o traço de caráter oral vai ser sempre com a mãe.
0: Não à toa, mulheres muito lindas, e é verdade, elas têm uma relação muito próxima Cê com os pais.
1: está louco? O que tem de mulher bonita que só não arruma um homem bom para não substituir o pai? Tá sim. E aí o que sobra para ela? Ser a princesinha do papai, ter vários diplomas e uma carreira impecável que o pai diz parabéns. É uma mulher que, no fundo... Ela está tão conectada com o pai que ela só entrega o corpo porque o coração é do papai. E aí ela entra num loop porque lá na frente ela vai se sentir um pedaço de carne.
0: E não à toa, você vai ver, tipo, a Anitta e o pai tem uma relação muito boa. Sim. Né? Você vê a, a Gisele Bintchen e o pai, lembra que a gente estava falando aqui? O pai, porra, o pai da Gisele Bintchen, não sei o quê. O que é tem umas meninas que tá falando assim, mas eu não me dou bem com meu pai. Por isso que você é feio. Não, me mas é. Mas assim. <risos> seu corpo explica, né? Seu corpo explica, tá? Entendi. E serve pra mãe também, é, pro, 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 menino. pro menino e pra mãe. Ai, eu adoro o fulano, mas ele é filhinho de mamãe. É por isso. A gente é filhinho de mamãe porque a gente é gato. O cara achando que tá na. O cara, cara, tá cara tá achando Ele quer, puta ele quer ir na média, né? O cara tá achando o cara que cara dá uma pica. puta volta pra dizer que ele é bonito. Eu sou bonito pra eu caralho. Bonito, por quê? Porque minha mãe me mimou. É.
1: Entendi. Mas cara. tem todas as conexões. E o legal disso é que você vai entender como essas conexões e essas percepções estão afetando a performance e o desempenho das pessoas. Então, por exemplo, é, você que gosta de, de temas que rendam, Ok. Você pega o Neymar, jogador de futebol. Não tem outro. Não tem outro. Ele deu seu de... sentido ah, para o Neymar não. Pai, verdade. Mas olha que louco, agora você, você entrou num, onde eu gostaria. gostaria. Tem outro, o Neymar Pai. Sim. Então vamos lá. Ele tem um traço de caráter rígido alto e um traço de caráter psicopata alto. Então ele tem a necessidade de competir e de articular muito grande. Sim. Lá atrás ele já tinha essa necessidade inconsciente, tá não tem nada a ver com a criação, e tal, não, com o traço de caráter, com o pai, certo? Então, eu tenho a necessidade de, com, de competir com o meu pai e agradar a minha mãe. Essa, essa é a construção natural. Aí o sócio já está perguntando, já está pensando ali, moleque, não vai aí, não vai por ali. Aí vamos lá. Quando você pega o Neymar e olha a construção de carreira, a construção familiar, como a vida dele está acontecendo hoje, é correto afirmar que se o pai dele hoje não estivesse ocupando a, a, o lugar que ocupa, ele estaria voando mais e possivelmente até se sentiria confortável ou sentiria até a necessidade de se casar e construir uma família. Então, quando esse traço de caráter Olha para como a vida aconteceu e fala, beleza, deixa eu entender o meu triângulo, certo? No triângulo da vida dele, ele é a ponta fraca, porque tem ele, o pai dele, certo? E a carreira dele. Só que o pai tem uma interferência muito grande na carreira. Então, ele fica nessa relação onde ele não pode dizer não, nem para um e nem para outro.
0: Caralho, que
1: foda... Um ajuste desse, um ajuste desse, e aí quando você vai ver, cara, toda a relação, e não é... É, é, bem, é bem sensível isso, tá? Mas não é expondo a família ou nada disso, mas em toda a relação existe muita cobrança e existe muita dívida. Vem um maluco aqui que não conhece os dois, não convive com a família dizendo, se o pai não estivesse participando como está participando hoje, hoje, os rumos da carreira dele e até do futebol dele e da vida dele familiar seriam diferentes.
0: Mas não foi o pai que gerou essa competição mais aflorada para ele chegar onde ele chegou?
1: Esse é o problema. E quando essa conta paga? Quando essa conta fecha? Por quê? Um empresário, um diretor, um parceiro, competente ou não, ele tem o seu valor, certo? O cara que fez os mamonas assassinas, ser os mamonas assassinas, ele teve o seu valor, certo? O cara que fez o skunk, seu skunk, teve o seu valor, certo? Só que, de repente, as coisas mudam, as prioridades mudam e a vida, às vezes, vai para um caminho diferente. Só que, quando o sujeito é seu pai, essa conta é diferente. Entendi. Tanto é que a, a, sua, a sua análise é, mas espera aí, porra, se não fosse o pai dele, será que ele seria quem ele é?
0: Porque não Essa era o pai.
1: pergunta, essa pergunta acaba com esse cara, quando você a faz, quando ele se faz e quando o pai faz essa pergunta, certo? Certo, entendi tudo, porque... Rolê semelhante, Lewis Hamilton, pai, eu continuo te amando. Se não fosse por você, eu não estaria aqui, mas eu preciso seguir o meu caminho. Quando o traço de caráter psicopata que o Neymar tem alto, ouve, mas você não pode fazer isso porque eu te amo, porque eu sou seu pai, ou ouve da mãe, ou ouve dos amigos, porra, tu vai fazer isso com teu pai, velho.
0: É aquela dívida do eu te amo.
1: É a dívida do eu te amo. Puta.
0: Maravilhoso.
1: Essa Nossa, que. É
0: porra. a dívida
2: do eu te levei no treino. É né? a
1: dívida do, cara. Não, tem todas as dívidas. É, é a dívida do seu irmão deixou de estudar numa escola boa pra você poder treinar. Mano, essa dívida, ela vai, vai. É perigoso o um maluco desse chegar uma hora e falar assim: Caralho, se eu parasse de jogar futebol, seria melhor.
2: Mas ele já tá querendo, né?
1: E Mas essa posição. Essa
0: análise é incrível. Tem uma análise, tem um filme que eu preciso <risos> recomendar, que é o King Richard, que mostra a história do. Pai da Venus e da Serena Williams. Animal, animal esse filme, fantástico. É um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre isso. Porque o pai, ele foi aquele cara... Não foi o pai que começou a, a carreira, foi o pai que começou tudo. Foi o pai que ensinou o, tênis o pai, pra ela. O pai, o, o pai, só pra explicar, só pra né, contextualizar. O pai da Serena e da Venus Williams, interpretado pelo Will Smith, que deu um tapa na cara do Chris Rock, talvez porque estava ainda incorporado ah, tá nesse boa. personagem... <risos> <risos> ou porque não gostou muito de uma piada com careca ele o pai da da Serena e da Venus Williams ele criou um livro né um, um projeto um plano um plano para as duas serem as maiores tenistas da
2: atualidade do mundo, então velho. é da atualidade cada, cada seguinte, um é do mundo. dela, porque uma é uma muito mais velha que a
1: outra e
0: aí eles fizeram ele fez assim tipo passo a passo acordar o que que é o horário o que, que tem que fazer como tem que jogar? Quando tem um treinador? Quando tem um treinador? Quando deixar o treinador? Quando deixar o treinador? O que que você analisa disso assim? Você acha que ele foi ele foi gênio ou ele foi um castrador?
1: Aí a gente sempre tem que olhar a vida como um todo. Por quê? Beleza. Vai lá o maluco atrevido dizer que isso não Deve ser feito. Uhum. Quem é você para Quem sou isso? eu para dizer? As duas foram campeãs, o plano dele deu certo.
0: E aí, Elton, quem é você?
1: Quem sou eu? O certo é. não é fazer isso. Por quê? Ok. Como foi o desenrolar da vida amorosa? Como foi a ah. construção toda, ok? E se em algum momento elas quiseram fazer alguma coisa, será que elas puderam? Tem toda uma construção aí que é. peraí aí. Qual é a dor do traço de caráter psicopata? É se sentir manipulado. Quando você vira um boneco do seu pai, da sua mãe, quer o seu pai, a sua mãe, esteja fazendo tudo isso por uma boa intenção, cara, você está sentindo um boneco do mesmo claro, jeito. Claro, Quer você... Puta, é verdade. Cara, se vi... O cara vira um boneco. É por isso que... A artista Não é uma vira... sua, né? Não é só isso. É. Cara, por exemplo, você pode, de repente, se tornar o maior podcast do Brasil... Até porque deu uma balançada no mercado aí. <risos> tá, mais é, tá mais fácil agora. mais fácil agora. Só né? deixa a galera falar com bebida. É... <risos> você pode se tornar o maior podcast do Brasil e, de repente, decidir que você quer se tornar o maior empresário de músicos do Brasil e deixar o podcast para trás. Essa necessidade de transitar entre um caminho e outro chama liberdade.
0: Se chama, se, o seu exemplo seria perfeito se você falasse assim Maurício, você criou um negócio chamado web bullying Que bombou e o Brasil inteiro queria assistir E em um momento eu parei de fazer isso Porque no fundo, no fundo eu quero buscar a minha liberdade Sim. Então, Eu não quero ser refém de algo
1: Beleza, e se a sua mãe fosse sua sócia? Aí ia ser problemático né? Ia ser complicadíssimo, até porque de repente A primeira casa que ela comprou foi com o resultado do que vocês fizeram. Ou, de repente, você tá pensando, vou, vou largar esse troço, vou largar esse troço, e você recebe uma ligação da sua mãe dizendo que descobriu que tá com depressão. Entendi. Aí você fala, porra, como é que eu falo pra minha mãe que eu não quero mais? Porque ela vira e fala, meu filho, eu tô em depressão, mas a única coisa que me mantém vivo é aquele negócio que a gente faz. E você Puta, fala, porra, que pariu. E aí, e aí, liber, e aí a liberdade aí, é vai pro espaço. Então, só pra...
0: É, eu vi que o tempo nosso já tá, tá esgotando, mas assim, eu preciso falar de um negócio que é muito bom. Tô nem aí, velho. A gente aí. tem dois caras hoje que representam uma massa. Eu vou te botar numa merda, mas aí depois você me dá um abraço.
1: São dois caras que representam. Toma um banho antes ou depois? Só porque eu sou muito esquizoide? É, é. Aí eu imagino, você vai me botar numa merda, depois eu te abraço, ficou Vai meio... na merda comigo. Ah, ok.
0: São dois caras que representam hoje uma massa.
1: Certo. Você já sabe do que eu tô falando. Eu tô Lula... torcendo pra
0: não ser <risos> Lula e Bolsonaro. Certo. Por que, que eu lembrei deles dois? Porque quando você fala do pai, não sei o que, eu, eu vejo, por exemplo, o Bolsonaro, ele é um cara que tem a família inteira associada à política. E enquanto a partir do Lula tem essa coisa toda do que ele virou, né, essa coisa... Se bem que o Bolsonaro também virou essa coisa é, populista, icônica e tal. Como você consegue traçar os dois perfis, assim, já que a gente tá falando de perfil, de cara, esse cara é mais isso, esse cara não sei o quê? porra... Porque eu acho que você tem uma análise muito profunda. Se te comprometer, a gente não fala desse assunto, mas lembrando que a gente está falando de uma questão científica, porque você está me falando, não é, uma, não é uma vontade própria. Espero que você tá com o poder aqui de falar algo que seja também a sua vontade, mas o que, que você vê nos dois, assim? Como é que é o traço de cada um, como que cada um poderia ser analisado?
1: Tá, vamos lá. A gente sempre vai fazer análise de pessoas e de como elas vão fazer o que elas estão tentando fazer. Se isso vai ser bom é, para as outras pessoas, é, se isso vai fazer dele um bom presidente ou não, são outros 500. Certo. Ok? Escapei bem, Mandou né? bem, lógico. Safado, né?
0: Não, mas eu quero é, entender porque... Vamos entender. É Beleza. o traço, é o traço. Ok,
1: o traço. Como o Lula vai jogar e como o Bolsonaro vai jogar. Isso é simples, tá? O Lula, ele tem o traço de masoquismo alto, de oralidade e de psicopatia. Ou seja, dois dos traços dele são traços absurdamente sentimentais, certo? Só como ele tem a psicopatia alta, ele vai fazer muito bem uma manobra sentimental. Todo discurso do Lula vai ser discurso sentimental. Então, ele vai pegar o que as pessoas estão sentindo, como ele está se sentindo e algo que ele faz com maestria Usar isso para guiar como as pessoas querem se sentir ou como as pessoas, ou como ele quer que as pessoas se sintam, certo? Como ele tem o traço de caráter masoquista mais alto, ele vai aguentar levar porrada e vai usar isso para gerar faturas emocionais e sentimentais para se relacionar com as pessoas, ok? Então, o jogo do Lula sempre vai ser um jogo emocional. Ele nunca vai ter um discurso onde a matemática começa com o número e termina com o número. Uhum. Ela começa com o número, independente de ser claro ou não, de ser verdadeiro ou não, mas ela termina com a sensação.
0: Mas na questão da rigidez, ele é rígido, aquela coisa...
1: O do rígido dele é mais, é, é mais baixo. É mais baixo. É né? mais baixo. E o esquizoide lá, lá, lá embaixo. Bem zero. Então, Sim. ele não vai, ele não vai é, criar coisas muito diferentes. Entendi. Certo? Ele sempre vai se conectar com muita facilidade com as sensações e os sentimentos das pessoas. Tá. Tá? Não quer dizer que ele é bom ou ruim por causa disso. É uma Ninguém habilidade e uma facilidade não que falando ele tem. Não de bom
0: ou ruim de nenhum dos dois.
1: Comparando os dois, o traço de caráter do Bolsonaro é bem mais baixo. Então, ele não percebe o sentimento das pessoas. Ele não, ele não consegue entender que muitas vezes as pessoas elas querem sim um combate, mas elas não querem um massacre. Ele vai para a competição, ele vai para cima e esquece que tem um monte de gente assistindo. Então, qual a principal diferença entre os dois? Os dois conseguem dizer a mesma coisa e o Lula fazer as pessoas ficarem emocionadas e o Bolsonaro fazer as pessoas ficarem indignadas. Porque ele pensa o seguinte, essa lógica, com essa razão, com esse fato... Junta tudo e acha que ele está seguro com isso. Então, ele sempre vai fazer articulações, até inteligentes, por incrível que pareça. Se você afasta a emoção, você fala, cara, aquilo foi inteligente. Então, vamos falar da política agora, ok? Ele vai ter muita dificuldade com o Lula, por quê? Independente da mídia ser tendenciosa ou não, ser tendenciosa para lá ou para cá, ele sempre deixa o rabo exposto. Por quê? Ele sempre deixa pessoas chocadas com o que ele está falando. Quando o Lula fala, fala alguma coisa, você pode discordar, mas você não se sente mal com o que ele está falando. Certo? Quando o Bolsonaro fala alguma coisa, muitas vezes ele pode estar tá certo, mas fica até difícil concordar com ele, porque aquilo que ele falou deixou muita gente mal. E nós vivemos em um país onde o traço de caráter oral é alto traço de caráter masoquista é alto ou seja, é muito necessário se importar com os sentimentos das pessoas e com as sensações que aquilo que você fala vai gerar nas pessoas. Isso é
0: maravilhoso. O Brasil seria se a gente fosse analisar o corpo do Brasil né? Se
1: a gente fosse analisar o corpo do Brasil, ele seria muito mais parecido com o Lula do que com o Bolsonaro o corpo e, logo, o padrão de funcionamento. Como é que é o corpo do Brasil? Ele é o quê? Ele é rígido? Ele é, ele é oral? O que ele é o corpo do Brasil? O Brasil, eu vejo o Brasil como um país muito oral, muito masoquista e muito psicopata. Por isso que nós somos o povo acolhedor, por isso que nós sempre damos um jeitinho. O que, que é o, je, o jeitinho do povo brasileiro? Psicopatia. Total. Não estava no cardápio, aí ele pega e fala, opa, espera aí. Eu vou fazer um combinado com fulano. E muitas vezes o jeitinho, quando você vai olhar, ele não é ilegal. É psicopatia. tudo. Ele junta uma coisa com outra, cria algo novo e fala, peraí. O oral da errado. coisa de falar. O oral. Ah, o ah, o esquizóide che...
0: muito baixo, muito porque baixo. a gente
1: não é tão... Você ah, chega no Brasil, qualquer um que chega no Brasil se sente em casa. É o um povo acolhedor. Uhum. Você chega ali... A feijoada, o samba, o pagode, o rock, tudo no Brasil é muito quente, é muito de contato. Olho no olho. Olho no olho, oralidade. Você chega com um gringo em uma feijoada, em cinco minutos ele já ganhou cinco abraços sem conhecer ninguém. E essa,
0: inclusive eu acredito que essa é justificativa, uma das justificativas, porque a Anitta explodiu. É, embora tem gente falando que ela não explodiu, ela está muito bem no mercado lá fora, por quê? Eu tava em Los Angeles fazendo show e muita gente falando dela. Eu sei uhum. por que, que ela, na minha visão, tá bombando. Porque você pode não gostar da voz dela, pode não gostar da dança dela, isso daí é uma coisa abstrata. Mas ela deve ser um dos melhores camarins daquela porra toda. Sim. Porque ela deve ser uma mina que deve fazer umas festas muito legais, encontra a galera, ela junta a gente, que é o tal da oralidade e a psicopatia. Que é a... a... Cara,
1: aprendi a fazer um pouquinho. Você tá aprendendo tá E essa é a lógica. Ah, ela faz isso muito bem... Porque quando é para negociar, ela ativa o psicopata. Quando é para se conectar com as pessoas, ela ativa o oral. E quando é para ser foda no palco, ela ativa o traço de caráter rígido. Certo? Eu sou um pouco parecido com o que você falou, né? Porque, sim. Eu, sou, porque eu sou psicopata. Não, ele falou. É... Não bunda, Nos traços, sim. Nos traços, não mas é Mas no não, rebolado, não, 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 né,
0: querido? Porque esse nunca viu. Não, entendi. Você falou, então, só para resumir. Então, eu tenho o um traço de psicopatia.
1: Que é a coisa de... Negociar, de gentinho, articular, de negociar articular. articular. persuadir, convencer.
0: O que mais você falou que eu tinha?
1: Rigidez, Rigidez. A competitividade, a sedução. Que é o pai e a
0: mãe, aquela pai coisa a mãe. toda de
1: competição com a mãe e tal, não sei o quê. Exato. E o que você falou que eu tinha? Competição com o pai por ah, causa com da pai, mãe. desculpa.
0: Tá. E oralidade. E oralidade, que é a forma de se comunicar. Se comunicar. E aí eu tenho baixo o meu esquizoide Eu sou o mais
1: baixo e depois o masoquista. E o masoquista meu como é que é? O seu Vai ser o seu quarto traço ali. Eu prometo mandar o seu gráfico. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Deixa eu te analisar em particular, que você faz as suas perguntas. Beleza. Aí a gente divulga o seu gráfico e você traz as suas percepções da análise.
0: Então, beleza. Eu vou jogar esse gráfico no meu Telegram, no canal Maurício Meirelles. Vai lá no Telegram, escreve canal Maurício Meirelles e você vai ver com exclusividade que lá no Telegram...
2: Tem exclusividade, certo, Marcão? Certo, lá a gente pode falar o que a gente quiser sem nenhum cara chamar nós de psicopata, correto? <risos> na nossa frente. Na
1: nossa Meu É, velho... até porque você não é tanto, né, Marcão? Lógico, ah, né? não sou. Lógico. Né? Jogou Marcon, na média
0: agora. Já que eu sou psicopata, né? você tá fora. É, cara, mato, cara. Galera, tá aqui embaixo na descrição do vídeo todos os nossos. Uh, perfis sociais né? mais de
1: divulgação okay, e... eu, eu,
0: eu, o seu tá lá como o Corpo
1: Explica o né? Corpo Explica, no é. Instagram e no Youtube
0: mas tá lá, se você quiser ver coisas do Elton tá tudo lá embaixo, fiquem à vontade pra fuçar a vida dele e falar você é um... Cu não, brincadeira, fique à vontade o cara é bom pra caramba, eu sigo lá no Instagram conheci ele através é, é, de um curso que eu fiz, conheci ah, o sócio dele, que foi humilhado aqui hoje. É, mas eu acompanho, acho muito legal o seu trabalho. Dá pra perceber que você tem uma porra, uma noção muito grande do que você fala. E é isso, galera. Deixem um like. Eu preciso da porra do like. Porque o like vai chegar em outras pessoas. E aí o vídeo não fica na, no meu algoritmo. Então, se a gente quer furar bolhas, eu preciso do seu like. E comentem aqui embaixo o que você achou. Mesmo que você
1: se inscreva... Sei lá, goiaba. É. Ou você pode usar o seu traço de caráter psicopata. Para convencer melhor, né? Não, para propor alguma coisa. Por exemplo, se esse vídeo bater não sei quantos mil likes, e você coloca um valor que nunca foi atingido ainda, uhum. eu vou sortear 20 análises corporais para os meus seguidores, que aí você consegue Não, deles... mas eu vou
0: ficar devendo. Aí você deu Eu Te Amo deles.
1: É que não. a perna dele é fina, cara. Verdade, não executa. Ficar, você vai ficar devendo pra mim. Dever pra mim é bom.
0: É, mas aí que tá. Mas a minha perna é fina, eu não executo.
1: Entendi. Aí você pega o...
0: Se esse vídeo chegar em 20 mil likes... ele falou uma parada que é boa. Porque cara, não vai 20
1: chegar. mil? Será? 20 mil
0: likes. Vocês vão ver toda a análise do Marcão.
1: O que é maravilhoso. É, é, é. Porra, mas aí <risos> o Marcão, o pobre do Marcão. Não, mas a graça. Mas 20 mil likes é desafiador 20 mil likes aí você abre a sua análise com as perguntas que você vai fazer. O que será que o Maurício quer que o corpo dele explique? 20 mil likes. E Caralho, possivelmente, tá... possivelmente o Maurício vai chorar. Não sei se as pessoas já viram o Maurício chorando.
0: Já. Do, do, da selva, né? É, já. Mas enfim, é isso. Eu vou chorar. 20 mil likes. Eu vou mostrar pra vocês isso daí, mas lá no Telegram. A Exato. galera aí lá, entendeu? 20 mil likes, você vai ver o Elton me decupando de uma maneira que você vai falar nossa, que ídolo merda que eu imaginei ter. Até
2: porque não é. foi de Agora
1: que corte louco, né? Vocês vão ver o Elton me decupando. Aí junta com o <risos> psicopata e não sei o que, fodeu, né? Valeu, galera. Abraço aí. Cortou?
0: Do caralho.